0: Amém, gente. Tudo bom? Beleza? Boa noite, boa noite, né? Para quem tiver essa oportunidade. Alguém que nos, nos visita nessa noite? Primeira vez, pastor? É a primeira vez aqui na Academia da Fé? Levanta a tua mão, quer te conhecer. Amém? Tem um casal ali, Deus abençoe. Alguém aqui à minha esquerda aqui? Não? Só esse casal? Amém? Deus te abençoe. Se você depois no final do encontro, né, vocês quiserem, a gente tem ali embaixo uma máquina de café, né? Vem, vem tomar um café com a gente, que a gente quer conhecer. Né, a tua família melhor, vocês melhores, tá bom? Aqui é a casa de Deus, mais do que ter um título, um nome, essa aqui é a casa do nosso Deus e nós prezamos a palavra de Deus. Então, você pode ter certeza que você veio no lugar certo e nós vamos sair daqui transformados pelo poder da palavra de Deus, tá ok? Coloca aí para mim isso. A gente tem falado sobre esse tema, né? na verdade, nós começamos no domingo passado falando sobre santificação de a santificação ser essa jornada para o tempo que nós estamos vivendo hoje, tá? e o povo de Deus tem experimentado muitas coisas, tem experimentado curas, milagres, a gente vai, vem só recebendo, né? vamos dizer assim, os relatos de tudo aquilo que Deus ele, ele tem feito, né? mas veio essa, essa preocupação, digamos assim, no meu coração, de trazer aqui para a igreja é, algo que é tão importante que é a maneira como nós vivemos para Deus, ok? Ok? E a gente falou, começou a falar sobre isso né, no domingo passado e eu pude observar, né, eu vou colocar aí para você, há vários textos, eu coloquei quatro, mas existem muitos outros que falam a respeito desse tema, sobre nós nos santificarmos, para que a gente possa experimentar as maravilhas de Deus, a gente possa experimentar o poder de Deus e que a gente também alcance a nossa salvação, porque há um texto que diz sobre isso. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E está falando de uma jornada, está falando de uma prática. É muito mais do que estar na igreja. É muito mais do que vir ao culto. É, a gente precisa remover isso da nossa vida de uma vez por todas. É, que é muito mais de eu estar na igreja. É muito mais de eu estar sendo apenas um espectador. Eu falei isso hoje aqui pela manhã. Você não está vindo num teatro. Você não está vindo num cinema, onde você senta e você olha... Ah, foi legal, é, hoje foi bom. Ah, hoje não foi tão legal. Ah, hoje é assim, hoje é assado. Não não tem nada a ver com o que eu sinto, mas tem a ver com a palavra de Deus que ela é pregada. Então, veja Josué, capítulo 3, verso 5. Josué dando essa ordem ao povo de Israel. Olha, gente, vocês precisam se santificar. Vocês precisam né, viver nessa condição, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Veja, uma condição para que Deus faça algo o povo precisava estar santificado, ok? A gente tem outro texto aí, 1 Tessalonicenses 4, 3, a primeira parte do verso diz, olha, essa é a vontade de Deus. Opa, preciso fazer a vontade de Deus? Eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas veja, né, a vontade de Deus é que a gente se santifique. A vontade de Deus é a nossa santificação. Outro texto que fala sobre isso, Hebreus, Capítulo 12, verso 14, que eu já inclusive citei anteriormente, né, olha, seguir a paz com todos, está falando de relacionamento. E a santificação, duas coisas, né, ter paz com todos e, e santificar-nos, sem a qual ninguém vai ver ao Senhor. Gente, isso é muito sério, não é brincadeira, não é, não é mais um assunto mas é um assunto de suma importância para cada um de nós. Sem santificação, sem nós estarmos mergulhados nessa jornada, nós não veremos ao nosso Deus. E, por último, Apocalipse 22, 11, diz, olha, continue o injusto fazendo injustiça. Quando continue o imundo é, ainda sendo imundo, o justo está é, falando sobre nós, veja, continue o quê? Na prática da justiça. Prática da justiça. E o santo? O santo, ele também continue na prática de santificar-se. É prática, queridos, o cristianismo é prática, é muito mais do que conceitos teóricos, é muito mais do que, de, do que várias, vamos dizer assim, é, conceitos. né Ah, pastor, eu sei que a fé vem pelo ouvir, o senhor é meu pastor, é mais do que isso, e precisa ser na nossa vida. Isso vem desde o Antigo Testamento, veja, o que está escrito aí em Levítico, Capítulo 20, verso 26, eu li no domingo passado. Olha, vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, eu sou um santo. E veja, eu, eu quero que vocês vivam nessa santidade, nesse processo, nessa jornada de santificação, porque eu separei vocês. Isso é ser santo, né? Como nós falamos domingo passado aqui, né? Isso é ser santo, é ser, é ser separado para Deus com um propósito, com uma finalidade. Não é ser separado de, porque muita gente confunde isso. Ah, pastor, a, a definição né, de, de ser santo é isso, nós fomos separados do mundo. Não, nós fomos separados para Deus, com um propósito, com uma finalidade. Porque nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas nós estamos inseridos nele. E nós precisamos é, fazer... A diferença, porque nós falamos, né? Quando Deus, né? Porque Deus é um Deus de propósitos em tudo que faz, e quando Deus, né, ele pede de nós uma vida de santidade, é porque essa será a forma que as pessoas vão ver Deus através de nós. Volto a dizer, e sempre farei, falarei isso. Nós não somos perfeitos, e às vezes as pessoas nos cobram isso, e às vezes você se cobra isso de, ah, porque agora eu estou na igreja, porque eu sou nova criatura, agora eu sou perfeito. Não é, não será. Mas nós estamos na jornada D, né? nós estamos nessa caminhada. Mas a gente não pode esquecer que essa é a única forma das pessoas verem Deus, vai ser através né, do, do teu comportamento, do meu comportamento, das nossas atitudes. Nós precisamos, queridos, nós falamos isso aqui domingo passado, nós sermos a expressão de Deus sobre a face da terra, para que a gente possa influenciar outros, porque a gente pode falar muita coisa, né? você certamente, talvez, possa me dar exemplos aí do teu, do teu trabalho, né? na época que eu estava nativa, eu podia ver muito isso, né? as pessoas falavam muito, mas na hora do vamos ver, na hora do, do exemplo, da prática, da atitude, a, a prática contradizia a teoria, a fala. E aí a gente ouviu uma série de expressões. E aí eu falei domingo passado, né? expressar a Deus, olha aí, nada mais é do que eu me comportar da maneira que Ele me pede. Ah, pastor, às vezes eu vou dar uma derrapada? Vou, a gente derrapa, eu derrapo, você derrapa, ok? Mas a gente não pode esquecer que nós estamos nessa jornada é, e que há um propósito na nossa vida. Para nós sermos o quê? Benção na vida de outros. Foi falado isso aqui pela manhã, hoje com conexão. É, por que, que eu participo de um grupo de conexão? Por que, que a gente estimula tanto isso? Para que você possa ser benção na vida de outras pessoas. Para que você possa ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. É, e aí nós falamos também, não vai existir essa tal vida de santidade, não, não vamos estar mergulhados na santificação do meu jeito, da minha maneira daquilo que eu considero correto, daquilo que eu acho ah, mas eu, eu tenho um conceito ah, eu tenho uma opinião hoje em dia está assim, tudo, tudo se tem uma opinião, tudo se tem um conceito mas calma aí, a, a, a realidade máxima, a opinião definitiva, o martelo batido está aqui não tem mais discussão não tem mais, ah, mas eu acho, ah, mas eu não concordo, pô pastor, pera lá século XXI, esse negócio de estar tá virando cara para o outro, de estar tá andando outra milha, de Cara, isso foi lá atrás. Hoje em dia, é, né? vamos lá, que é isso. Ué, mas está escrito. Ué, e deixou de valer? Porque eu acho de maneira diferente. Ah, mas pastor, você não sabe, né? Poxa, eu fui muito, muito ofendido. Ah, pastor, eu fui traído. A gente pode colocar uma série de argumentações na mesa, queridos. Mas nada disso vai adiantar na tua caminhada. Por isso, né? E eu terminei falando essa frase aqui no domingo passado que é uma frase do pastor Hélio, e isso é muito legal, né? Deus deu essa revelação, essa inspiração a ele, e eu estou repetindo isso aqui nessa noite, né? não é o que importa, o mais importante não é o que eu faço para Deus, porque eu posso fazer muitas coisas, até mesmo na minha humanidade, até mesmo na minha carnalidade, não é o que eu faço para Deus, mas o importante é como eu vivo, como eu tenho vivido para Deus. Como? Como? De que maneira? De que jeito? Pelo parâmetro da palavra? Pelo que diz esse livro aqui? É dessa maneira que eu tenho vivido? Porque a gente pode fazer muitas coisas. Aliás, nós estamos vivendo numa época né, de fazer muitas coisas, de ter né, acúmulo de atividades. Mas você não precisa viver dessa forma na igreja, porque o importante é como. Como? Como eu tenho vivido para. Deus. Hoje eu quero ler com você é, uma passagem, está lá em Eclesiastes, capítulo 10, verso 1, eu coloquei aí para você, na versão da NVI, e é um texto que parece ser um texto meio estranho. Pastor, eu nunca li isso aqui. Pois é, hoje, nessa noite, você vai ler, está escrito na Bíblia, ok? Depois você pode conferir, pode conferir agora, quando você quiser, tá? Mas está escrito lá. E o contexto desse capítulo 10 está falando a respeito de sabedoria de nós vivermos uma vida com sabedoria, ok? E logo no, no primeiro verso desse capítulo 10 de Eclesiastes diz assim, olha, assim como a mosca morta, ela produz mau cheiro e ela estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e que a honra. Eu vou ler de novo. Assim como a mosca morta, ela produz mau cheiro, e ela estraga o perfume, também um pouco, há uma comparação, né? também um pouco de insensatez. Ele pesa mais do que a sabedoria e do que a honra. Na Bíblia viva diz, um pequeno erro pode destruir a sabedoria e a honra. Né? Eu tenho certeza aqui que ninguém gosta de mosca. Certo? Ninguém. Ninguém gosta. né? Talvez você tenha pavor de mosca, eu não sei. Né? Era muito interessante... Está aqui os meus, os meus amados e queridos namibianos que estavam comigo lá na África. né? Eles sabem disso. Quando a gente fazia comida em casa, e principalmente quando fazia o tal do peixe, rapaz, mas era um negócio impressionante. A gente matava em cada refeição que a gente ia fazer um peixe em torno de umas 30, 40 moscas. Mas era muita mosca que vinha. Impressionante. A gente não sabia de onde que vinha. Um lugar tão frio... E não aparecia, mas era fazer o tal do peixe, e lá está as moscas aparecendo. Né? Mas o que eu quero mostrar para você, e o que esse texto ele nos ensina, e preste atenção nisso, é que, às vezes, uma, uma pequena coisa, uma coisa pequenininha, muito ruim, ela pode vir a estragar um monte de coisas boas. Eu vou repetir. Às vezes, uma pequena coisa, algo, algo bem pequeno, bem ruim, ele consegue estragar muitas coisas boas. Às vezes, uma pessoa né, ele pode ter vivido toda a sua vida né, de uma maneira sábia, de uma maneira correta, mas, como nós lemos no próprio texto, né, às vezes é um momento de insensatez, às vezes é um, é um erro, é um passo mal dado, né, é uma palavra dita no momento errado, vem a estragar tudo. Certamente, vocês né, devem lembrar aqui do pastor Jimmy Swaggart, né? Acho que todo mundo lembra, não é isso? A grande maioria pastor, não sei nem o que você está falando. Pois é, era um pregador que, assim, quando começou né, a, a pregação, vamos dizer assim, televisiva, ele era um ícone aqui para nós no Brasil. Né? E, poxa, um homem de Deus, um homem usado por Deus, que influenciou gerações, talvez pessoas, talvez você que está aqui nessa noite, ou você que está me assistindo, né, tenha se convertido através de uma mensagem, de uma pregação dele, mas um, mas um deslize um erro cometido, uma, uma situação né, veio a, a comprometer completamente o ministério desse pastor norte-americano. Né? E talvez você esteja concluindo nessa noite, poxa, pastor, então, quer dizer, com tudo isso aí que você está falando, se eu der uma escorregada, se eu pisar na bola, né, eu coloquei tudo a perder, já era, pronto, acabou, não tem mais jeito. Quero dizer para você nessa noite que não necessariamente, ok? mas tudo vai depender, e aí eu quero que você né, anote, que você tire foto dessa frase aqui, né, porque essa é a questão. A questão não é eu pisar na bola, a questão não é eu errar, mas a questão é né, eu, como nova criatura, né, nesse errar, nesse, nesse pisar na bola, né, eu estar nessa prática do erro, e que é consciente daquilo que é errado. Esse é o grande problema. O problema do homem, como nova criatura, não está no errar, mas no praticar o erro consciente de que aquilo que eu estou fazendo é errado. Esse é o grande X da questão. Porque quando a gente fala né, a respeito, por exemplo, né, do, desse homem de Deus que nós falamos, poxa, mas será que não estava percebendo que acabar um culto e pegar uma mulher, uma prostituta e ir para dentro de um hotel, isso não está errado, e continuar nessa prática, nessa prática, nessa prática, nessa prática, não tem nada a ver. E esse é o grande problema, ok? E outra coisa que eu quero que você grave nessa noite, é, e esse tema é maravilhoso por isso, né? é que Deus ele não me chamou, Ele não te chamou para ser perfeito. Ok, mas Ele nos chama a cada um de nós para nós vivermos uma vida de correção. Eu vou repetir, Deus, Ele não te chamou para ser perfeito, Ele te chamou para você ser santo, separado para Ele com um propósito, ok? Não entenda santo como alguém perfeito, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas Ele nos chama, a cada um de nós, para todo dia, nós vivemos uma vida de correção. E isso, hoje em dia por conta desse espírito das trevas que habita nesse mundo, está sendo cada vez mais complicado. Nós, pastores, temos visto o quanto é difícil, hoje em dia, mesmo em amor, corrigir uma, corrigir uma pessoa. Falar com ela, mostrar para ela uma alternativa, um caminho. Olha, não é desse jeito, não é por aí, não é dessa forma. E o quanto é difícil. E eu quero ler um texto com você, né, enquanto eu estava ali no banco, Espírito Santo me falou assim, pois é, imagina, imagina se tivesse sido nessa época de hoje. Abra comigo, por favor, no Evangelho de João. Você conhece o texto? João, capítulo 8, a partir do verso de número 3, fala da mulher né, que foi pega em presente adultério e as pessoas elas pedem uma atitude, elas pedem uma resposta para Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 8, a partir do verso de número 3, todos acharam? Digam amém. É, então vamos lá, diz assim no verso 3 de João 8, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, verso 4, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu pois, o que dizes. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o um dedo. Eu achei muito interessante hoje pela manhã o Pastor Gustavo falou algo bem legal, né? Depois por que Jesus ele estava escrevendo na terra com o um dedo, né? Jesus ele era é, o homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. E nessa, nessa passagem aqui, a gente pode ver em tantas outras também, mas nessa também, a gente vê muito claramente o Espírito Santo dirigindo, orientando Jesus naquilo que ele tinha que responder para aqueles homens, para aquela gente. Né? E aí no verso 7 diz: Olha, como, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro, que lhe atire pedra, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava, verso 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, ele perguntou para a mulher, mulher. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso 11. Respondeu ela, ninguém, senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E, enquanto eu estava meditando né, ali, num momento do louvor e tal, né, me, veio, me veio esse texto aqui sendo, sendo teletransportado para os dias de hoje. Eu acho que muito provavelmente aquela mulher, quando Jesus perguntou para ela falou, e aí mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ela ia virar para Jesus e falar, pô Jesus, brincadeira, hein? Por que você foi agir desse jeito? Por que você falou dessa maneira? Olha só, Jesus, eu não concordo com isso não. Olha só, não podia ser desse jeito. Você tinha que me proteger atrás de você e não falar nada e deixar eles irem embora. Ou que você tomasse pedrada no meu lugar. Mas olha só, Jesus, eu não gostei desse seu jeito. Eu acho que hoje ela falaria isso para Jesus. Pasmem vocês, mas é o que tem acontecido hoje. As pessoas querem Deus, as pessoas acham que vive santidade, se vive santificação, mas olha só, não tem como viver a santificação do Senhor, e aí eu coloco aqui, sem arrependimento. Eles... Eles caminham, eles estão de mãos dadas e precisa estar de mãos dadas. Porque, como eu falei, né, a gente escorrega, a gente tropeça, a gente pisa na bola, a gente vacila. Mas, olha só, não tente se justificar, não tente se esconder, não tente jogar para o outro. Talvez aquela mulher, nos tempos de hoje, falasse assim, olha só, Jesus, a, a culpa não é minha, não. A culpa é do camarada lá, sabe? É que você não sabe, mas ele me pegou a força e tal, e o pessoal está achando sempre tem uma desculpa. Você já reparou que é assim? Hoje em dia é assim. Ninguém assume os seus erros, ninguém assume a sua responsabilidade, é sempre o outro. Sempre é o outro. Mas, queridos, olha só, na nossa vida cristã, se nós, na nossa vivência, na nossa vida diária, ao errarmos, ao falharmos, não, não acontecer arrependimento genuíno, a nossa caminhada com Deus ela está comprometida. Anote isso, veio no meu coração agora. Se no meu dia a dia, na minha caminhada diária com Deus, é, não houver arrependimento, a minha vida cristã ela está comprometida. Não se engane. Mateus capítulo 4, verso 17... Jesus declarando isso, Mateus 4, 17, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo, olha, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, e mais uma vez Jesus declara, arrependei-vos e crede no evangelho, Atos capítulo 3, verso 19, verso 20, é? diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, nós, vocês, venham ter tempos de refrigério, quando eu me arrependo, é? não é remorso, queridos, é uma diferença, a gente pode ficar triste, a gente pode ter remorso, mas não ter genuinamente se arrependido. E aí está o grande problema. O grande problema de nós estarmos nessa jornada. Por isso eu coloco aqui para você, né? santificação, e nós temos falado que é uma jornada, uma jornada desse final de, de, de tempos, de dias, ela vai exigir, queridos, de cada um de nós, um primeiro passo chamado arrependimento genuíno, metanoia, arrependimento, mudança de direção, senão eu vou sucumbir no meio dessa jornada, eu e você nós vamos ficar para trás, e Deus não nos chamou para que a gente ficasse para trás, com Deus ninguém fica para trás, eu vou repetir, com Deus ninguém fica para trás. E você pode estar imaginando aí agora aquelas, aqueles cenas de filmes de guerra, né? Aonde o soldado, é, ele lembra que o companheiro dele ficou lá atrás e que ele não volta sozinho, ele vai lá buscar, ainda que ele esteja morto, mas ele vai lá buscar. Deus não, te quer, não, te, não quer ver você morto, Deus não quer ver você caído, Ele não quer que você fique para trás. Nem eu e nem você. Nem por conta de, de erros, de situações, porque vamos errar, vamos falhar. Somos imperfeitos, estamos sendo aperfeiçoados, estamos nesse processo, queridos. Então, eu falo para você, né, quando nós genuinamente né, nos arrependemos né, das das mancadas que a gente comete, a gente pede perdão né, a Deus, né, pela, ou, ou para as pessoas também por esses vacilos, por esses erros, olha só, Deus sempre nos concederá uma segunda chance. O homem pode não conceder, mas Deus, ele sempre vai conceder. Mas para isso, precisa ser algo genuíno, precisa ser algo do meu coração. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui né, nessa noite, sei lá, se sentindo culpado por alguma coisa, por alguma situação, de repente por alguma coisa que, que você disse ou que você fez né, contra, contra alguém ou, ou mesmo contra Deus. Mas, olha, eu quero, eu quero declarar sobre a tua vida na autoridade do nome de Jesus, que nessa noite, você que me assiste pela internet, nessa noite... Deus, Ele está te dando uma nova oportunidade. Não carregue culpa nem peso. Jesus já fez essa parte, já nos substituiu. Então, eu quero declarar sobre a tua vida. Deus está te dando essa nova oportunidade. Essa nova chance, essa segunda, talvez seja a terceira, talvez seja a décima, mas Ele está concedendo isso a mim e a você, talvez seja uma segunda chance para o teu casamento, eu não sei, talvez seja uma segunda chance no teu trabalho, talvez seja uma segunda chance de você ter a tua saúde restaurada e que você talvez nem acredite mais, talvez seja a segunda chance de você poder voltar a conviver em família, Deus é o Deus da segunda chance. E nesse processo, nessa jornada de santificação, isso faz toda a diferença. Não se esqueça disso. Agora, voltando lá para o texto de Eclesiastes, capítulo 10, verso 1, você deve estar lembrado? Deixa eu ver se eu consigo aqui dar um, um voltar aqui para você. Está aqui, né? Eclesiastes, capítulo 10, no verso 1. Mais uma vez, né? A gente lê esse texto, assim como a mosca morta. Ela produz mau cheiro e estraga o perfume. Também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e que é a honra. Eu não sei se você sabe, né, mas mosca está relacionada com um espírito maligno chamado Beuzebu. Então, quando se fala de mosca, querido, está se falando de algo satânico. Quando se está se falando de mosca, está se falando de algo podre. Quando se fala de mosca, né, nos remete à nossa, à nossa cabeça impureza sujeira, influências negativas, isso é o que diz e o que fala o que é mosca, seja ela no Antigo ou no Novo Testamento, tem esse significado hebraico ou grego. Mas na Bíblia também, né, a palavra perfume está relacionada a bom testemunho. Eu vou repetir, perfume, na palavra de Deus, fala a respeito de bom testemunho. Por isso está escrito lá, e eu vou ler para você, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e verso 15, diz assim, olha, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós, diga nós... Nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Ou seja, nós somos, diante de Deus, o bom testemunho de Jesus. Por isso tem a ver com santificação. Porque nós precisamos dar o bom testemunho de Cristo. Para isso, eu e você fomos separados. Por isso, eu e você somos Santos separados com propósito. Qual o propósito? O propósito de dar bom testemunho de Cristo. De ó exalar o bom perfume de Jesus. Então, queridos, olha só, deixa eu te falar, né? O problema pode vir, Júlio. O problema, queridos, o problema não é a mosca ter caído dentro do vidro do perfume. Vamos imaginar que isso aqui é o vidro do perfume. Tá bom? E, mais uma vez, eu quero dar esse exemplo para você nessa noite, que é para você fixar. Teve uma pessoa que falou, pastor, eu não lembrei mais de nada do que você falou, mas da escada eu guardei o exemplo. Amém. Glória a Deus. Né? Então, talvez você vá esquecer de tudo que eu falei aqui nessa noite, mas você não vai esquecer do exemplo da garrafa, que está simbolizando essa, esse vidro que nós estamos falando de perfume. Ok? Então imagine que esse aqui é esse vidro de perfume E eu volto a dizer, o problema não é a mosca E o vidro de perfume, né, como nós vimos, perfume é o bom testemunho Está falando da nossa vida E a mosca, como nós também já vimos, fala a respeito o quê? De uma podridão De satanás tentando sempre contaminar aquilo que é, que é bom, que é agradável Que faz bem ah, Perfume é algo legal, não é isso? Perfume é algo bom Perfume é legal, perfume é de Deus, né? Tem gente que é fascinada, alguém aí que nem eu, aí, fascinado por perfume, levanta sua mão aí. Olha aí, os sinceros, aleluia. Hã? Pois é, perfume é bom demais. Então veja, queridos, voltando aqui, a questão né, não é a mosca ter caído dentro do perfume e ter morrido lá dentro. Essa não é a questão. A questão é porque a mosca só entrou lá dentro e morreu porque o vidro ele estava o quê? Destapado. Essa é a minha vida. Se eu não quero que as influências desse mundo, que a podridão desse mundo venha contaminar a minha vida, eu preciso tampar a minha vida. E o nome disso aqui chama-se Palavra de Deus e quando eu faço isso aqui pode vir mosca pode vir covid pode vir o que for a minha vida a essência aquilo que eu sou está o que? protegido está guardado muito bem guardado nada pode entrar aqui porque a palavra Ela não permite que nada Venha nos contaminar Mas veja É a minha parte É a sua parte Deus ele não vai pegar E vai fazer isso por você Somos nós O processo de santificação Não é ele que tem que andar Sou eu e você Então é minha responsabilidade É sua responsabilidade a gente está sempre, ó, guardando a nossa vida do mal. Fechando o que muitos gostam de dizer brechas. Porque quando a gente fica com a nossa vida exposta, o inimigo vem e ele entra. E pode ser pastor, arcebispo, supremo apóstolo, vice-Deus. Pode ser quem for. Se a minha vida, ela não está coberta pela palavra, por Jesus, pelo seu Espírito, de nada vai adiantar. E por isso, queridos, eu coloco né, como última frase nessa noite. Né? Ah, desculpa, estou lá na frente. Aqui, né? Como última frase nessa noite, para mim, para você, para cada um de nós, nós precisamos preservar a nossa santidade sou eu é você, somos todos nós é você que me assiste aí pela internet quando o texto está falando lá em Eclesiastes né, eu falei, está falando a respeito de sabedoria está falando a respeito de honra então vive, viva sabiamente não deixa a tua vida destampada não para que qualquer coisa venha a entrar, venha a contaminar. E às vezes né, a gente nem percebe. Às vezes as pessoas também não percebem, elas olham aqui e falam, poxa, mas não tem nada contaminado. Continua com, com a mesma densidade, continua do mesmo jeito, continua com o mesmo cheiro, continua da mesma maneira. Mas o inferno ele vai só trabalhando, 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 né? É como, é como o pastor Hélio costuma dizer, né? Olha, tome cuidado para que você, para que nós não venhamos a ser o quê? Cozinhados pelo inferno. Cozinhados pelo inferno. E aí vai acontecendo e vai acontecendo. Então, olha só, sou eu, é você, somos nós que precisamos preservar a nossa vida contra as moscas, contra contra o nome que você quiser dar nós preservamos opa, então se eu tenho, né, tenho um mau hábito tenho uma inclinação da carne, tenho algo que desagrada a Deus opa, então eu preciso fechar isso de repente é, é o falar mal das pessoas, de repente é a pornografia Você sabe, o Espírito Santo ministra no teu coração O que, que você precisa, a partir de hoje Tampar e guardar a tua vida Nós precisamos, queridos Fim dos tempos Guardar o nosso coração Porque é dele que procedem as fontes de vida É dele e por ele que nós somos curados é por ele, então guarda, guarda a tua vida, guarda o teu coração, preserve a tua santidade no nome de Jesus. E aí como eu coloquei aí, né? Que nem série, continua. Domingo que vem não falte, né? Olha, aí, olha para quem está do teu lado e diz aí, ó, não falta, hein? Não falta porque continua domingo que vem. Não, não terminou, nem vai terminar tão cedo, não é isso? Vamos ficar de pé então, Eu quero orar por você.